1: Jsme v cílové rovince naší modlitební kampaně Oxygen a ta kampaně, to období těch dvou týdnů má vlastně za cíl, aby jsme vytvořili ve svém životě prostor, ve kterém se budeme více modlit. Nejenom o modlitbě hovořit, ale kdy budeme modlitbu zakoušet. A udělat prostor pro modlitbu, to znamená pro každého z nás něco jiného. To, co pro někoho může být velkou výzvou, tak pro jiného člověka může být vlastně obvyklá záležitost a pro někoho může být vlastně hodina strávená v modlitbě takový okamžik a pro někoho jiného pět minut může být celá věčnost. Jsme na cestě a každý z nás, vytvořit prostor pro modlitbu pro každého z nás znamená něco jiného. A pro mě byl osobně Oxygen letos eh, takovým časem, kdy jsem více spojila čtení Bible a modlitby. Během Oxygenu jsem taky zjistila, že jsem letos měla více možností se modlit s lidmi, s kterými se vidím v církvi a častokrát jsme společně na bohoslužbě, ale letos během Oxygenu jsem vlastně viděla, že se mohu modlit a že jsou různá setkání a různé příležitosti, takže jsem se hodně modlila s lidmi, s kterými běžně se nemodlím. Taky pevně věřím a moc jsem ráda za to heslo, které jsme vlastně letos měli, a to je nebe je otevřené. A přesto, že to vnímám a že jsem v takovém období svého života, kdy to je pro mě pravda, tak Bůh mě vedl do modlitby, ale i v myšlenkách k lidem, kteří neprožívají otevřené nebe. Takže jsem viděla okolo sebe lidi, kteří, když se dívají na to moto, tak ho vlastně neprožívají. A taky jsem letos více přemýšlela o elementu jako církvi, jako o celku a říkala jsem si, jak se můžu modlit za církev jako za celek, jak se můžu modlit za naše možná nějaké velké výzvy, které jsou v tomhle období pro nás jako celek. A také jsem si uvědomila, že Oxygen i letos přišel s určitou dynamikou a určitým rytmem a určitým takovým vnitřním proudem a tématem a že je jiný než v tom minulém roce a je to dobře. Protože pokud bychom věnovali pozornost, dostatečně bychom věnovali pozornost tomu, jak se modlíme, tak tak, jak jdeme svým životem, tak se naše modlitba proměňuje. Jak jdeme svým životem, všemi těmi změnami, jsme v jiných a různých životních obdobích, tak si můžeme všimnout, že naše modlitba se mění. Že se nemodlíme stále se stejnou intenzitou a že se nemodlíme stále ve stejném rytmu. A znám to i u sebe. Znám u sebe období, kdy jsem se modlila více spontánně, měla jsem takovou přirozenou touhu, všechno šlo jednoduše a bylo to takové prostě jednoduché vnitřní drive, byla jsem tažena do modlitby a byla to pro mě velká radost. Ale taky znám období, kdy jediné, co mě v modlitbě udržovalo, byla suchá disciplína. A já bych vám chtěla říct, že obě ty období považuji za stejně cené. Protože to důležité pro mě je, abych se modlila. Takže není to nejdůležitější, jestli se cítím dobře, jestli to jde snadno, anebo jestli naopak to je pro mě těžké, ale to důležité je, aby jsme se v životě modlili. A to poslední, ten poslední díl jsem nazvala uh, takto. Kde je modlitba, tam je změna. A kde není modlitby, tam není změny což je samo o sobě docela silné tvrzení. Proč Bůh chce, abychom se vůbec modlili? Nedokáže ty věci dělat sám a v Elementu o tom často mluvíme. Je to téma, kterému se často věnujeme. A přišli jsme na to, že skutečně Bůh, že v Biblii jsou místa, kde Bůh říká, já chci, abyste byli mými spolupracovníky. Chci, abyste byli jako já, abyste byli spolutvůrci světa. Abyste tvořili, abyste vlastně se podíleli na světě, ve kterém žijete. A modlitby právě vytváří takovou nádhernou a podivuhodnou synergii. Modlitby, to je vlastně prostor, ve kterém se setkáváme s Bohem. Modlitba to je prostor, ve kterém s ním spolupracujeme. Přimlouváme se za nějakou změnu. A modlitba je skutečně prostorem změny. A nikdo to neukazuje lépe, než Ježíš Kristus sám na sobě, na svém životě. A v evangelích čteme o takových třech místech, kde Ježíš byl a kde se modlil. Jsou to tři konkrétní hory, kam vzal i své učedníky a na některé ty hory si vybral speciálně jenom některé. A my vidíme Ježíše na třech horách, kde se modlí ke svému otci. A někteří z vás už možná tuší, co jsou to za hory, protože jsou to takové velmi důležité hory v tom evangelijním příběhu. Je to hora povolání, kde vidíme, jak Ježíš razantně mění rytmus. Je to hora proměnění, místo, kde razantně mění intenzitu. A je to také úpatí Olivové hory, které známe jako Getsemanskou zahradu, kde je to velmi intenzivní modlitba, ve které se Ježíš odevzdává boží vůli. A na všech těch horách se Ježíš modlí ke svému otci a na všech těch horách jsou s ním i jeho Učedníci, a to především Petr, Jan a Jakub. A pojďme se tedy společně podívat na několik těch detailů a míst na těch třech horách. Pojďme se podívat na tu horu povolání. Tu horu povolání najdeme v evangeliu v šesté kapitole Lukáše a čteme tam tu krátkou zmínku. V těch dnech pak Ježíš vystoupil nahoru, aby se modlil. V těch dnech Ježíš vystoupil nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě k Bohu. Když čteme potom tu kapitolu dál a pokračujeme v ní, tak vlastně tam vidíme, že on se modlil až do rána a když se rozednělo, tak Ježíš po té celonoční modlitbě učinil volbu a vybral si svých dvanáct apoštolů. Byla to velmi důležitá volba, byl to zlom v jeho službě i životě. A vidíme, že on pak sestoupil z té hory a tam na něj čekalo množství jeho učedníků. Těch dvanáct apoštulů to nebyly jediný, jediný učedníci, ale Ježíš sestoupí z té hory a tam bylo množství lidí, kteří byli jeho učedníci, kteří ho následovali. A Ježíš na té hoře povolání mění razantně rytmus. Ježíš do té doby všude, kde byl, tak za ním šli lidé a on jim sloužil a oni po něm vždycky něco chtěli. Kdekoliv se objevil, tam byli lidé a říkali, Ježíši, my od tebe něco potřebujeme. A Ježíš v tom nebyl jiný od nás. My také někdy máme pocit v životě, že kdekoliv se objeví, objevíme, tam po nás někdo něco chce v rodině, v práci, v církvi. A Ježíš v tom nebyl jiný. A Ježíš se ale rozhodl v tomhleto momentu té důležité volby razantně změnit rytmus. A chtěla bych říct, že nic není špatného na tom ostrém a velkém tempu, na té rychlosti. My v životě vlastně máme rádi tempo, rozhodneme se třeba pro povolání, které nás baví, které je náročné, kterému se chceme věnovat a máme vysoké tempo. A je to dobrá věc, není to špatná věc. Někdy se rozhodneme mít velkou rodinu a než pozbíráme všechny děti do toho auta, tak nám to zabere nějakou chvíli a jsme furt busy. A ta velká rodina vlastně nám udává velké tempo. A je to krásné a je to dobré a není na tom nic špatného. Někdy to může být sport, nějaký koníček, někdy to může být studium. Prostě cokoliv vám dává tu rychlost v životě. Ta rychlost není špatná. Špatné a nebezpečné se to stává v momentě, kdy to začne ovlivňovat naše vnímání Boha. Nebo vnímání nás samotných. Nebo z lidí okolo nás stávají pouze ti, kteří po nás něco chtějí. A my tady vidíme, že Ježíš mění tempo, protože tempo to vyčerpává. A pokud nespomalíme a nepřeřadíme, tak můžeme s jistotou říct, že unavení lidé dělají blbá rozhodnutí. Rozhodnutí pod tlakem jsou hloupá, častokrát opravdu nerozumná, špatná. A umím si představit moderní, moderní autory všech těch knih o vyhoření, že kdyby viděli Ježíše a viděli to jeho tempo, tak by možná přišli a zaklepali by mu na ramenu a řekli, zpomal, nebo vyhoříš. Ježíš měl vysoké tempo, ale měl také horu. A nebo bychom mohli říct hory. Ježíš měl vysoké tempo, ale měl horu. Ježíš odešel nahoru, nechal to údolí za sebou, zastavil se, udělal velké rozhodnutí poté, co se modlil. To je příklad, který nám dává Ježíš. A pokud v křesťanském životě nevystoupíme někdy z toho tempa, tak jsme neustále v takovém pomyslném údolí, kde se začínáme zaobírat hloupostmi, maličkostmi, malichernostmi. A Ježíš to věděl, Ježíš to pravděpodobně cítil na sobě a říkal, já musím vystoupit nahoru, já potřebuji být sám, já se potřebuji modlit, já potřebuji moudrost, je tady přede mnou velké rozhodnutí. Ježíš vystoupil, modlil se a vybral těch dvanáct úzkých přátel, aby se stali apoštoli. Bůh nás chce vést na výšiny, které nás formují, kde nacházíme pomoc, kde nacházíme moudrost, kde nacházíme sílu, kde nacházíme pokoj v jeho zaslíbeních. A malý prorok ve starém zákoně, Abaku, to popsal podobnými slovy. On říká, mou silou je Bůh, on dává mým nohám hbytoslaní, vodí mě na mé výšiny. Abakuk tady říká, Bůh je ten, který mě vodí na mé výšiny. A to je dobrá, to je, to je dobrá myšlenka. Tady možná si můžeme položit všichni otázku, máme svoji výšinu, Máme místo, kam nás vodí Bůh, aby jsme změnili rytmus ve svém životě, aby jsme se zastavili, když je to potřeba a udělali nějaké další rozhodnutí a pokračovali dál na nějaký další horizont. My potřebujeme místo, které nám umožní být v klidu a osamotě s Bohem a modlit se. My potřebujeme místo, kde vytvoříme tu, tu změnu, která přijde skrze modlitbu. Potřebujeme místo, kde přeřadíme rychlost. Možná jenom na chvilku, ale přeřadíme. Potřebujeme místo, kde vidíme věci z odstupu. Potřebujeme místo, kde učiníme moudré volby. A modlitba je to místo, hora povolání je ta důležitá hora. A vracím se k tomu, co jsem řekla na začátku. Není modlitby, není změny. A na této hoře můžeme říct, není modlitby, není moudrosti. Pojďme se podívat na druhou horu, horu proměnění. Pojďme si přečíst alespoň několik veršů, které najdeme v Markovi v deváté kapitole. A tam vidíme Ježíše, který si vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozářily a úplně zbělily, tak, jako by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmouvají s Ježíšem. A ta hora je výjimečná a také intenzivní pro ty, kteří byli s Ježíšem, protože Ježíš se na té hoře proměnil. Ty učedníci ho viděli takový, jaký je, viděli ho v jeho slávě. A když se Ježíš proměnil, tak to proměnilo ta jeho přítomnost, ty učedníky. Oni se stali jinými lidmi. My vidíme, že tyhle ty momenty, kdy oni si uvědomili, kdo Ježíš je a mohli na chvíli zahlédnout jeho autoritu a jeho slávu, mohli stát v tom jeho světle, podivuhodném světle, protože on je boží syn, tak je to proměnilo uvnitř. A každý moment, který nám odhalí, že Ježíš je boží syn a my můžeme zahlednout aspoň na malou chvíli to, že on je schopný, že on nám může pomoci, že on je ten, který mění úděl, tak je to moment, který nás proměňuje. A Ježíš nás chce vést nahoru proměnění. Ježíš nás chce vést stranou. Chce nás vést na místo, kde ho uvidíme takový, jaký on je, A nezůstaneme na té hoře, ale s tím vědomím, kým on je, sejdeme z té hory. A ať už je to hora proměnění nebo povolání, tak vidíme, že vždycky Ježíš i jeho učedníci jdou zpátky do údolí. A v Markovi v té deváté kapitole čteme, jak ten příběh dál pokračuje. Ježíš a ty jeho vybraní učedníci přichází do údolí, kde je ten zbytek učedníků, kteří nemají to zkušenost. A je tam otec, syna, který je trápen nečistým duchem. A ten otec přišel za těmi učedníky, kteří byli pod horou a říkal a prosil je o pomoc. Říkal, vy jste ti, kteří chodí s Ježíšem a Ježíš dokáže pomoct tomu posedlému synovi. A oni ho nedokázali vyhnat, oni nedokázali vytěsnit tu temnotu z života toho syna. A Ježíš přichází do té situace a když to vidí, ten otec si mu vlastně stěžuje. Říká, tvoji učedníci jsou neschopní, oni to nedokázali. A Ježíš přichází z té hory proměnění a říká, přiveďte toho mladého muže a pomůže mu a vyžene toho nečistého ducha. A učedníci to vidí a vrtá jim to hlavě. A vrtá jim velmi důležitá otázka, která by někdy měla vrtat i nám v hlavě. A jim vrtá v hlavě tahle otázka, proč Ježíš to mohl udělat a my ne. Proč on to mohl udělat a my ne. A oni byli chytří. oni se tuhle otázku nezeptali na veřejnosti, aby se nestrapnili, oni si to nechali na později. A my potom čteme v Markovi v deváté kapitole, jakmile přišel domů, myšleno Ježíš, učedníci se ho v soukromí ptali. Oni se v soukromí zeptali tuto důležitou otázku. Proč jsme ho my nemohli vyhnat? A Ježíš jim odpověděl, tento druh démonů nemůže vyjít jinak, než skrze modlitbu a půst. A tady Ježíš mění intenzitu modlitby. Tady říká, někdy je potřeba, aby modlitba byla podepřená půstem. Protože jenom tehdy povede k autoritě, kdy ty ve svém životě budeš moct vyhánět temnotu kdy možná v životě jiného se vypořádá, někoho jiného se vypořádáš v temnot, s temnotou. A Ježíš tady mění tu intenzitu a říká, někdy je potřeba modlitbu podepřít půstem, protože tenhle ten moment, tohle oddělení, vede k autoritě. A jestliže říkáme, že s Bohem můžeme mít synergii, tak v Evangeliu a v celém Novém zákoně vidíme, že s dňáblem není žádné synergie. Ježíš říká, dňábel je jako zloděj, který přichází, aby kradl, aby zabíjel, aby ničil. A Ježíš říká, pokud se nemodlíš a pokud někdy tu modlitbu nepodepřeš půstem, tak ti chybí autorita tak nedokážeš vytlačovat temnotu ze svého života. Nedokážeš vytlačovat te- temnotu odkudkoliv. A v Novém zákoně vidíme, že, že o Ježíši se hovoří jako o božím synu, který přišel, aby mařil skutky temnoty. Aby mařil skutky dňábla. A je, Jan, v Janovo evangeliu Ježíš tam mluví ke svým učedníkům a říká jim, říká jim, já chci, abyste ve svém životě dělali to, co jsem dělal já a ještě větší věci. A Ježíš tam mluví také o té temnotě. Takže můžeme říct, že nahoře proměnění tam je modlitba, která přináší autoritu. Není modlitby, není autority. A když se podíváme na tu třetí horu, na to úpatí Olivové hory, tak tam vidíme úplně jiný druh modlitby, Tam vidíme modlitbu, která je velmi intenzivní a která vyústí v naprosté vydání se boží vůli. A z mého pohledu to je nejtěžší hora. Nejtěžší hora v Ježíšově životě a nejtěžší hora v našem životě. Je to nejtěžší zkušenost. Je to moment, kdy musíte projít něčím, co jste si nezvolili. A nejraději byste našli jiné řešení. Ježíš je v té zahradě a říká: Já bych tady nejradši nebyl, já bych chtěl, aby se to mohlo vyřešit jinak. Ale pak se modlí a modlí se třikrát. A říká: Ne moje vůle, otče, ale tvoje vůle. A pokud se rozhodneš následovat Ježíše, tak bude moment ve tvém životě, kdy vlastně zažiješ tuhle tu horu, kdy řekneš: Já. Tady na tom místě, Bože, nechci být. Nikdy bych si to nevybral dobrovolně. Ale ne moje vůle, ale tvoje vůle se staň. A když budeme konkrétně, a přečteme si to v Matouši v 26. kapitole, tak můžete teď si poslechnout to, co tady Ježíš říká svému nebeskému otci. Když Ježíš z učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim, posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Za sebou Petra a oba Zebedeovi syny a v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, je mi úzko až k smrti řekl jim. Zůstaňte tu a bděte se mnou. Pak kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine, ať se však nestane má vůle, ale tvá vůle. Když se pak vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. A on se k ním vrátil několikrát a zjistil, že spí. Jak už jsem řekla, tak Olivová hora, to je nejtěžší vrchol. Tady, když se vydáme na tu horu, tak je to nadřeň. Úplně stejně jako ve fyzickém světě, když jdete na vysokou horu. Je to nadřeň, je to náročné. Ale díky této modlitbě máme sílu obstát v temných chvílích našeho života. Je to silná a hluboká zkušenost, ve které si uvědomíte, že s vámi už nemohou být jiní lidé. Že ten jediný, kdo tam zůstává, kdo v té noci zůstává s námi, je Bůh. Skrze tu modlitbu vydání my vlastně získáváme věrnost Boží vůli. A my se někdy modlíme za Boží vůli, hledáme Boží vůli. Ale myslím si, že se stejnou intenzitou bychom se měli modlit, aby jsme dokázali naplnit Boží vůli ve svém životě. Aby jsme zůstali věrní té Boží vůli. Aby jsme měli vytrvalost. Aby jsme se nevzdávali. Aby jsme neutíkali. Ani v momentě, kdy nás potkají věci, které by jsme si sami nevybrali. Které jsou těžké. Z kterých nám je úzko. A Ježíš se modlí a říká, ne moje vůle, ale tvoje se staň. Takže my vidíme ty tři hory. Ty tři modlitby. Vidíme modlitbu nahoře, která přináší moudrost. Vidíme modlitbu, která přináší volbu. Vidíme modlitbu, kdy ta modlitba ústí v půst a v v takovou intenzitu, kdy dokážeme vytlačovat temnotu. A vidíme v Getsemane modlitbu, která je o věrnosti boží vůle. A Ježíšovi učedníci to viděli a učili se od něj. Oni to viděli, Ježíš to modeloval a učili se od něj. A později, když vznikala církev, tak vidíme apoštoli, jak se modlili, když věci nezvládali. Jak se modlili, když byli v tom vysokém tempu. Jak se modlili a prosili za milost, za moudrost. Vidíme, že se modlili i za moc, protože měli mnoho opozice. A vidíme také, že se modlili za vytrvalost. První církev, když byla založena, tak to byl takový slavný moment. Ale nedlouho poté začalo pro následování. A oni byli vystaveni tomu, že se potřebovali modlit za to, aby byli bohu věrni, aby obstáli. A je zajímavé, že když Ježíš byl v Gecemaně, tak bylo by možná zajímavé si říct, jak by to bylo s učedníky, kdyby vydrželi se s Ježíšem modlit. Jaké by to bylo? Jak, jak by prostě se chovali během ukřižování a zmrtvých vstání? To nevíme, ale je zajímavé o tom přemýšlet, kdyby s ním se modlili. A my jsme během Oxygenu hovořili skutečně o různých rytmech a různým způsobu, jak se můžeme modlit. A měli jsme nejrůznější setkání. Ale já bych chtěla Oxygen zakončit něčím, co se nazývá adorace. A chtěla bych pozvat Marka, který přijde a který nás v tom bloku povede, a Ježíš, když nás učil tu vzorovou modlitbu, tak začínal právě adorací. Otče náš začíná buď posvěceno tvé jméno, Bože. A my bychom celý Oxygen chtěli zakončit tímhletím momentem. Chtěli bychom ho zakončit momentem, kdy dáme všechny ostatní věci stranou. A řekneme, Bože, v tu chvíli já tě chci adorovat. Já tě chci uctívat. Já tady chci být pro tebe. Chceme se společně modlit, Odčenáš, který si na nebesích, buď posvěceno tvoje jméno.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,